0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, pessoas com sintomas de covid-19 podem fazer teste gratuito em drive-thru em Porto Alegre. Brasil registra 2.349 mortes em 24 horas, mais um recorde desde o início da pandemia. Bolsonaro exonera Fábio Vasgar da SECOM, e nomeia militar para o cargo. Em discurso, Lula defende vacinas, frente ampla para 2022, e coloca Bolsonaro na defensiva. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT, da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 26 graus. Boa tarde! A quinta-feira deve ser de tempo firme em quase todo o Rio Grande do Sul. Uma massa de ar seco atua sobre o território gaúcho, mas pode haver registro de chuva em pontos isolados dos campos de cima da serra e do litoral norte em forma de pancadas fracas e passageiras. Na capital, máxima de 28 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Com alta na gasolina, Porto Alegre tem a maior inflação para fevereiro nos últimos cinco anos. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
1: Acompanhando a risca o desempenho nacional, a região metropolitana de Porto Alegre fechou fevereiro com a maior inflação para o período desde 2016. No segundo mês de 2021, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo apresentou variação de 0,86%, frente a janeiro, de acordo com o IBGE. No Brasil, o IPCA igualmente teve avanço de 0,86%, também o maior em cinco anos. Dos nove grupos de produtos pesquisados dentro do IPCA, seis tiveram elevação na capital no mês passado. A alta nos preços foi puxada pelo segmento de transportes, que teve incremento de 2,67%. Dentro desse grupo, os destaques ficaram por conta da elevação da gasolina, com mais 6,58%, um dos itens com maior peso no orçamento das famílias e também do transporte por aplicativo, com mais 8,89%. Já o óleo diesel registrou elevação de 6,76% no mês. O grupo de vestuário teve a segunda maior variação de 1,10%. Na sequência aparecem alimentos e bebidas com mais 0,94%. E entre os itens alimentícios, figuram entre as maiores altas, alface com mais 12,81%, o morango com 9,89% e a cebola com mais 8,63% além de derivados de leite como queijo com 6,78% e leite condensado com 5,92%. Por outro lado, educação, habitação e comunicação verificaram quedas no mês de 0,91%, 0,34% e 0,19% respectivamente. Em 2021, o IPCA acumula alta de 1,1% em Porto Alegre, o mesmo índice verificado no país. E já na soma dos últimos 12 meses, a inflação chega a 5,03% na capital e a 5,2% no país. No Brasil, dos nove grupos analisados pelo IBGE, oito registraram inflação. E o principal destaque foi o segmento de transportes, com alta de 2,28% em fevereiro, influenciado pelos combustíveis, com 7,09% de aumento. A gasolina subiu 7,11% e individualmente respondeu por 42% da inflação de 0,86% no mês. Também ficaram mais caros o etanol, o óleo diesel e gás veicular. E nos últimos nove meses, Amanda, o ramo de combustíveis acumula incremento de 28,44%, segundo o IBGE.
0: Pessoas com sintomas de Covid-19 podem fazer teste gratuito em Drive-Thru, em Porto Alegre. Thaís Uchôa.
2: Pacientes com sintomas de Covid-19 e que tenham indicação para a coleta do exame que atesta a doença, contam a partir desta quinta-feira com a oferta de exames gratuitos em drive-thru, sem necessidade de descer dos automóveis. Instalado no estacionamento da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, o sistema realizou os primeiros atendimentos por volta das 8h30. No local, são atendidas apenas pessoas encaminhadas pelo Sistema Único de Saúde indicadas por instituições públicas. O movimento foi tranquilo na primeira hora de funcionamento, sem filas no pátio ou nas vias próximas. O acesso ao drive-thru é pelo portão da UFXPA, localizado na rua Sarmento Leite 245, próximo à saída do túnel da Conceição, no centro. Lá, os veículos percorrem um pequeno corredor, demarcado por faixas, e as equipes médicas realizam a conferência dos documentos. As testagens ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h. Cerca de 40 voluntários da UFXPA e da Santa Casa de Misericórdia atuam na ação. Eles se dividem em duas equipes para evitar exposição constante. Segundo Alessandra Damer, pró-reitora de planejamento da UFXPA, o apoio é para desafogar os hospitais e retirar as pessoas de circulação desses locais mais uma forma de combater a pandemia. Fernando Ritter, diretor da Vigilância em Saúde de Porto Alegre, defende o drive-thru como uma medida para evitar aglomerações. O trabalho voluntário de estudantes dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Biomedicina da UFSPA, além de mão de obra gratuita e de outras universidades, possibilita a realocação de profissionais do município. A análise do material será feita pela rede conveniada de laboratórios da Secretaria Municipal da Saúde, que passará diariamente na área de coleta para buscar os exames e encaminhá-los a esses locais. A ação também recebeu apoio do Exército na montagem das barracas de testes e da empresa Termolar, que doou caixas térmicas para a alocação dos materiais. Segundo normas do Conselho Regional de Medicina, a obtenção do voucher que possibilita o teste passará a ser oferecido também via teleatendimento. O sistema já funciona para a retirada de dúvidas no site, mas ainda não emite o código QR para a finalidade de testes. Isso deve ocorrer nos próximos dias, segundo a Prefeitura. O teleatendimento é realizado por médicos do hospital e da universidade que tiram dúvidas em relação aos sintomas e às condutas adequadas referentes ao coronavírus. Para o Redação CT, Thaís Shoa. O país registrou 2.349
0: mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, o maior número desde o começo da pandemia, e totalizou nesta quarta-feira 270.917 óbitos. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos sete dias chegou a 1.645, também um recorde. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de 43%, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença. É o que mostra o novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde, consolidados às 8 horas da noite de ontem. Na terça-feira, Goiás não tinha divulgado seu total de mortes, o que levou a soma. Ontem, o Distrito Federal não divulgou seus números de mortes nem de casos. Também já são 49 dias seguidos, com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000, 13 dias acima da marca de 1.100 e pelo 11º dia a marca aparece acima de 1.200. Foram 12 recordes seguidos de 27 de fevereiro até aqui. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 11.205.972 brasileiros já tiveram ou têm um novo coronavírus, com 80.955 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos sete dias foi de 69.107 novos diagnósticos por dia, a maior média de casos desde o começo da pandemia. Isso representa uma variação de 32% em relação aos casos registrados em duas semanas, o que indica a tendência de alta também nos diagnósticos. 22 estados estão com alta nas mortes. Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Acre, Amapá, Pará, Roraima, Tocantins, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Bolsonaro exonera Fábio Weisgarten da SECOM e nomeia militar para o cargo.
1: O presidente Jair Bolsonaro exonerou Fábio Van Garten do cargo de secretário especial de comunicação social vinculado ao Ministério das Comunicações. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União na madrugada de hoje, tendo como data retroativa a de ontem. No lugar de Vangarten, Bolsonaro nomeou o almirante Flávio Augusto Viana Rocha para chefiar o cargo interinamente, que agora acumula com o comando da Secretaria de Assuntos Estratégicos. O empresário assumiu o comando da comunicação do governo Bolsonaro em abril de 2019, deixando o cargo por cinco meses em 2020 para exercer o posto de secretário executivo no Ministério das Comunicações, e ele retornou à chefia da SECOM em novembro. No período em que exerceu a função de secretário executivo, Van Garten continuou com ações ligadas à SECOM, apesar de ter outras atribuições. Sob seu comando, a SECOM se acostumou a fazer uso político de canais oficiais e a acumular polêmicas nas redes sociais, com ataques a terceiros e debates inflamados para defender ou exaltar o bolsonarismo. Os atritos desgastaram a imagem do empresário, mas ele se manteve no cargo até Bolsonaro, sob pressão, recriar o Ministério das Comunicações. O presidente, então, alçou a ministro o deputado Fábio Faria, que é membro do Centrão considerado um olavista, que significa um admirador de Olavo de Carvalho, Vangarten era um dos sobreviventes da ala ideológica. Esse núcleo que vem sendo desmontado no governo desde que Bolsonaro se aliou ao Centrão, que é o bloco parlamentar informal que costuma remar de acordo com a maré. Interlocutores do presidente afirmaram que Vangarten nunca entendeu bem o relacionamento com a imprensa e que desde a chegada do ministro Fábio Faria os atritos aumentaram. Nas últimas semanas, Amanda, o governo enfrentou uma série de problemas de comunicação, como a troca no comando da Petrobras. Além disso, as ações de combate no setor à pandemia foram alvo de críticas de diversos ministros e já havia uma pressão por mudanças há algum tempo. Outra polêmica também foi a festa de aniversário promovida em novembro de 2020, em meio à pandemia. Van Garten comemorou em Maresias, em São Paulo, o aniversário de 45 anos e entre os convidados estavam o ministro das Comunicações, Fábio Faria, o ministro do Tribunal de Contas da União, Jorge Oliveira, e o jogador Felipe Melo, atleta do Palmeiras. Van Garten também foi alvo de um suposto conflito de interesses, E segundo o jornal Folha de São Paulo, o então chefe da SECOM recebia, por meio de uma empresa da qual é sócio, dinheiro de emissoras de televisão e de agências de publicidade contratadas pela própria secretaria, ministérios e estatais do governo federal. Agora sobre o novo secretário, Amanda, amigo de Jair Bolsonaro e apelidado de A Sombra do Presidente, Flávio Augusto Viana Rocha, almirante de esquadra da Marinha, teve uma ascensão meteórica dentro do Palácio do Planalto. Rocha chegou à cúpula do Executivo Federal no começo do ano e pouco depois foi designado para comandar a Secretaria de Assuntos Estratégicos, pasta que passou a ser subordinada diretamente à presidência em fevereiro de 2020. A promoção ocorreu no período em que os militares começaram a isolar politicamente bolsonaristas tidos como a ala ideológica do governo. Nos bastidores, Rocha atua como um dos principais conselheiros de Bolsonaro e tem acesso livre ao gabinete presidencial. Além disso, ele costuma participar de todas as reuniões estratégicas, mesmo aquelas que não têm necessariamente a ver com as atribuições da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Foi por esse motivo que ele ganhou o apelido de Sombra. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez nesta quarta-feira seu primeiro pronunciamento depois da decisão do ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Marcado pela oposição ao governo Jair Bolsonaro, sua fala focou em diversos momentos na condução da pandemia. Quero fazer propaganda para o povo brasileiro. Não siga nenhuma decisão imbecil do presidente da república ou do ministro
2: da saúde. Tome vacina. Tome vacina porque a vacina é... Uma das coisas
0: que pode livrar você do Covid o petista também defendeu que o chefe do Executivo deveria ter criado um comitê de crise com o ministro da Saúde, secretários dos Estados e cientistas da Fiocruz. O ex-presidente ainda prestou solidariedade às vítimas do coronavírus e a todos os profissionais da saúde, sobretudo os do SUS. Lula também criticou Bolsonaro a dizer que o presidente da República não é eleito para falar bobagem ou fake news. Ele ainda se opôs às tentativas do governo de liberar as armas, argumentando que quem precisa de armamento são as forças armadas e não a população. Sobre a economia, Lula fez um discurso crítico às privatizações. Para Lula, o que vai fazer a dívida pública diminuir em relação ao PIB é o crescimento econômico via investimento público. Em relação ao STF, Lula expressou agradecimento ao ministro Faquim por cumprir algo que, segundo ele, se esperava desde 2016 e ainda elogiou os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski pelos votos proferidos no processo de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Por fim, Lula defendeu a imprensa livre e criticou a grande imprensa, afirmando que o jornalista deve escrever a verdade e não o que o editor quer que ele escreva. Na entrevista coletiva posterior ao pronunciamento, Lula fez um discurso conciliador, principalmente quando questionado a respeito de uma aproximação com o empresariado como a realizada em 2002. Quando o vice-presidente foi José Alencar, Lula afirmou ser necessário construir uma frente ampla para governar o país. Ele ainda afirmou que é possível construir um programa envolvendo setores conservadores em questões como vacina e auxílio emergencial. E disse que não está pensando no momento em candidatura para a eleição presidencial de 2022, mas reconheceu que será discutida a possibilidade de uma candidatura única de uma frente ampla progressista contra a direita. O ex-presidente ainda questionou o medo transparecido pelo mercado financeiro em relação à possibilidade de que ele se candidate à presidência em 2022, ao mesmo tempo em que se manifestou contra a autonomia do Banco Central e a venda de ativos da Petrobras. Ele apontou que os integrantes do mercado financeiro conviveram com o PT durante oito anos dos seus dois mandatos presidenciais e os seis anos sob o governo da ex-presidente da República, Dilma Rousseff. Em seguida, declarou posição contrária à autonomia do Banco Central, transformada em lei no fim de fevereiro, dizendo que é melhor a autarquia estar na mão do governo do que do mercado. No Palácio do Planalto, a avaliação interna é de pressão. O discurso de Lula foi acompanhado atentamente por auxiliares do presidente Jair Bolsonaro. Parte dos auxiliares considera que o petista foi bem no discurso, enquanto outros avaliam que o ex-presidente não trouxe elementos novos na fala. Segundo aliados próximos de Bolsonaro, a volta de Lula ao jogo eleitoral e o forte discurso dele ontem causaram grande impacto no presidente e em familiares. Toda a expectativa de Bolsonaro era polarizar a disputa com o PT, mas a aposta era no ex-ministro Fernando Haddad. Ao blog de Gerson Camarote, do G1, um aliado próximo do presidente disse que Lula foi para ataque e deixou a família Bolsonaro atordoada. A prova disso foi a mensagem do senador Flávio Bolsonaro nas redes sociais, replicada pelo ministro Fábio Faria das Comunicações e por aliados bolsonaristas logo depois do discurso de Lula. O filho do presidente pediu aos seguidores que compartilhassem uma foto de Bolsonaro com a inscrição Nossa Arma é a Vacina. O gesto foi visto como uma decisão política de polarizar o debate com Lula, que criticou no discurso a prioridade de Bolsonaro à liberação da compra de armas. Outro gesto evidente foi do próprio Bolsonaro, que pouco depois do discurso de Lula apareceu de máscara em solenidade no Palácio do Planalto, o que não é habitual. A solenidade era para sancionar a lei que facilita a compra de vacinas contra a covid-19. Um levantamento realizado pelo G1, a partir de fotos disponíveis no site da presidência, a última vez em que Bolsonaro usou máscara em um evento oficial foi em 3 de fevereiro, na sessão solene de abertura do ano legislativo do Congresso. Desde então, houve 36 eventos oficiais em Brasília. Brasília e outras cidades, entre os quais solenidades, audiências, encontros com embaixadores e formaturas com a participação do presidente. Em todos, ele estava sem máscara, à exceção da cerimônia desta quarta. O discurso de Bolsonaro na cerimônia no Planalto foi quase uma justificativa para as críticas de Lula. O presidente tentou demonstrar que empreendeu esforços para a compra de vacinas sem explicar por que não fechou o contrato no passado com a Pfizer para a aquisição de 70 milhões de doses de vacina. Também disse que a mãe já se vacinou, mas não explicou a resistência dele próprio em se vacinar. Diante da cobrança pública de Lula, Bolsonaro foi obrigado a admitir mais uma vez a defesa de uso de medicamentos sem comprovação científica para o tratamento da Covid, como a hidroxicloroquina. A defender o que chama de atendimento precoce, o presidente emendou e defendeu que médicos adotem o um tratamento com remédios e disse que praticamente todos os servidores do Planalto que pegaram o coronavírus usaram esses medicamentos sem precisar de internação hospitalar. Mas não comentou sobre o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que foi internado com um quadro clínico agravado quando contraiu Covid. No Redação CT, agora previsando o tempo com Juliana Preto.
1: Uma massa de ar seco que atua sobre o território gaúcho deve proporcionar uma quinta-feira de tempo firme em quase todo o Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, pode haver registro de chuva apenas em pontos isolados dos campos de cima da serra e do litoral norte mas em forma de pancadas fracas e passageiras no período da tarde. Nas demais áreas, o céu tende a ficar aberto e com poucas nuvens ao longo de todo o dia. Na fronteira oeste, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30%, o que exige atenção por representar riscos à saúde. Também temos um destaque nesta quinta-feira por conta da Serra Gaúcha, que amanheceu com temperaturas de inverno em pleno verão. Em São José dos Ausentes, por exemplo, a mínima foi de 4 graus. E o friozinho fora de época também marcou presença em outros municípios serranos, como Cambará do Sul e Bom Jesus, onde os termômetros apontaram a mínima de 5 graus. Em contraste com a parte da manhã, Amanda, a tarde deve ser de temperaturas elevadas. A máxima do dia no RS de 37 graus deve ser registrada em Porto Xavier, no noroeste gaúcho. Em Porto Alegre, a máxima deve ficar em 28 graus. Já amanhã, sexta-feira, o tempo passa a ficar firme em todas as regiões, mas a sensação de frio pela manhã diminui. Neste dia, a menor temperatura prevista é de 11 graus, que deve ser apontada em Cambará do Sul e São José dos Ausentes.
0: Confira a coluna de cultura desta semana com Bolívar da Andreia no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, boa tarde.